0: Estás escuchando Networks. Seguimos
1: activando tus sentidos.
0: Bienvenidos. Eso es. Paisajes sonoros. ¿Cómo están, damas y caballeros? Una vez más, bienvenidos a esto que es Paisajes Sonoros a través de ADR Networks. Y estoy muy feliz porque estamos llegando e iniciando al último mes de este año eh, sanos y vivos todos después de esta experiencia que hemos vivido en estos dos años. Ya rumbo y encaminados hacia la Navidad. Y es un honor para mí tener una gran banda, acompañarlos. Ya los escuchamos eh, y estuvimos sub- subiendo imágenes de cómo estuvieron ensayando y está con nosotros nada más ni nada menos que Laura Galo a la cual le damos un aplauso en la guitarra la acompañan César Hernández en la batería Ángel Rodríguez y en el clarinete José así pues vamos a ir platicando un poquito de todo este gran proyecto que tienen, Laura. Gracias por aceptar y estar aquí con nosotros en, en este programa. Eh, la gente que ya está conectada para poderlos disfrutar y escuchar. De verdad, para mí es fantástico que estén en esta fecha, ¿no? Es, es lindo iniciar un mes como diciembre, ¿no? Que está lleno de alegría, que está lleno de amor, ¿no? de Que nos une y unirlo con sus voces y sus instrumentos y la música. Vamos a hablar del proyecto, pues bienvenidos. ¿Y qué vamos a escuchar, Laura?
2: Bueno, vamos a escuchar Welcome to Burlesque. A ver qué les parece.
0: Perfecto. Estamos aquí en Paisajes Sonoros a través de ADR Networks totalmente en vivo. Laura Galo.
3: Something bad.
0: Maravilloso, Laura Galo, aquí con nosotros en Paisajes Sonoros, qué maravilloso, qué matiz, qué voz, qué presencia, gracias, gracias Laura, estás por acá, y platícanos un poco de este proyecto, quiero platicar de tu currículum que es intenso, extenso, tremendo, y digo intenso porque pues has estado por todos lados, este, la verdad es que es maravilloso tener una persona así a mi lado, no, tan preparada, tan amante a la música, con este gran equipo de, de, de músicos que tienes a tu lado también, eh, que hacen un gran gran esfuerzo también en estos momentos de podernos reunir ¿no? en esta cabina. Uh-huh. Y platícanos un poquito de todo tu proyecto, Laura, por favor. ¿Cómo inicias? ¿Cómo, cómo empieza todo este proyecto? ¿Cómo empieza esta idea tan maravillosa?
2: De Goritmi. Pues, a mí me encanta la comedia musical. Uh-huh. Es lo que más me gusta también mucho la latinoamericana. Yo estudié ópera, pero yo quería hacer un disco de comedia musical y hacerla en español. O sea, hacer las traducciones en español con mis arreglos. Y entonces comencé a hacer este disco, estas canciones, las elegí así escuchándolas con, con el corazón, ¿no? Como a ver, esta sí me gusta realmente, esta la quiero grabar. Y empecé a hacer las traducciones con un amigo, pues resultó este disco, ¿no? Comedia musical y también música mexicana eh, con mis versiones.
0: Exactamente, sí, Sí. eh, logramos encontrar ese matiz eh, de de la música mexicana, eh, con esos arreglos maravillosos, ¿no? La batería es fenomenal, la guitarra, ¿no? Fenomenal también, integrando todo esto, eh, se hace un un sonido muy especial, muy encantador, ¿no? Nos haces luego luego sentir y viajar, ¿no? También como en en, en las películas de coco, y ese tipo de uh-huh. estilo, entonces, uh-huh. muy lindo esa magia, ¿No? Que siempre, que siempre nos atrapa, pero bueno, nos fuimos directo porque arrancaste con, arrancaron con esta, este proyecto, que es una de tus discografías, que ahorita uh-huh. vamos a hablar de las otras. Sí. Pero platícanos, Laura, por favor, del proyecto tuyo, o sea, ¿Cómo inicias tú? ¿Cómo inicia Laura Galo? ¿Cómo en, to, en, el, en la carrera de la música? Este, ¿A qué edad iniciaste? Uh-huh. El, to, todo este proyecto, por favor.
2: Pues, a los cuatro años, mi madre canta muy bonita, y a los cuatro años me enseñó una canción, ¿no? Eh, cruz de Olvido, recuerdo, porque uh-huh. le gustaba mucho a mi abuelo y quería que se la cantara a mi abuelo, ¿no? Que, que estaba un poco enfermo. Y ya me la enseñó, yo creo que me la aprendí muy rápido y se la canté, pero debajo de la mesa. Me daba mucha pena que me vieran. Y siempre <risa> siempre cantaba escondida, abajo de la mesa... ¿no? O una vez sí me metí hasta en el baño, ¿no? Típico de una audición, me fui al baño corriendo. Este... Pero hoy,
0: perdón que te interrumpa la palabra, pero hoy que te vimos en el ensayo abajo, que armaron, fue increíble porque armaron los instrumentos, te empiezas a desplazar ya en el escenario, o sea, ya algo totalmente construido. Entonces, sí. qué, qué gran avance, ¿no? Mucho. Pero así, pero, pero así fue y es maravilloso. Desde ese inicio, este, fue maravilloso que esa historia con tu abuelo, esto que ha formado esta banda, es lo que siento, uh-huh. ese sentimiento mágico, y después...
2: ¡Ay, qué bonito! Gracias. <risa> eh, y ya eh, a los siete años comencé a estudiar guitarra, y me metí a concursos, mi madre me metía a concursos, y yo lloraba, sufría, y siempre he estado en contacto con la música, con el piano, con la guitarra, eh, cantando, ¿no? Era la típica que en los festivales cantaba, uh-huh. ¿no? Eh, las fiestas cantaba, y muy chique, desde muy chiquita, o sea, desde los 4 o 5 años. Entonces, la música me acompaña, yo creo que ya la traigo. ¿no? Eso uh-huh. yo creo que ya uno nace con... Y, y así me he evolucionado también. Eh, estudié teatro,
0: uh-huh.
2: la carrera de actuación y también estuve estudiando música en, en la UNAM.
0: Ah, quiero también eh, involucrar un poco, pues están aquí los chicos. Para ustedes también, eh, respecto a sus instrumentos, eh, escucho eh, en cuanto a, a, cuanto a Laura, el sentimiento... Eh, ese, esa manera de involucrarse o tener el contacto con un instrumento, porque como dice Laura, ya lo traes, eh, realmente eh, viene si ya eh, lo traen en la esencia con un músico o vas aprendiéndolo o lo, o lo que transmites. Muchas veces transmitimos las cosas a través de la palabra, de una escritura, ¿sabes? O sea, eso es la forma de ustedes de proyectarlo, ¿cómo fue para cada uno de ustedes también?
4: Bueno, yo creo que es un proceso. También. César. Sí, sí. César. Es un proceso
0: de... Acércate del micrófono, te, okay. usar, por favor. Sí,
4: yo pienso que es también un proceso, ¿no? En el que te vas como identificando, como familiarizando, como eh, pues viendo qué, qué tipo de timbre te va gustando, qué tipo de sonoridad. Igual también influye mucho en el ambiente en el que has crecido. Pues en mi caso era lo que yo tenía a la mano, ¿no? O sea, o sea ¿qué, qué,
0: qué hermoso eso que dices que es un proceso, porque al final en la vida vamos eh, en el camino... Y entonces vamos agarrando las herramientas que nos hacen transmitir esos sentimientos como claro. personas, ¿no? O sea, sí. eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, ¿no? Perdón que me incluya, ¿no? Como si me estuvieran entrevistando a mí también, <risa> pero el poder transmitir, ¿no? O sea, en una cabina y poder sacar de ustedes lo mejor como seres humanos. Eh, muchas veces esperen una entrevista que dime y sino si no sabes que a mí me gusta siempre llevar algo ese sentimiento, ¿cómo es que ustedes llegan cada uno? a estar en su historia, porque cada uno de ustedes es una historia diferente y es una película diferente, ¿no? Que si antes de que nacieran te hubiera pasado el, 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 este, el tráiler y dijera, esta va a ser tu historia, y vas a estar sentado ahí en esa batería y todo, es como vas a ir proyectando, están proyectando su esencia de seres humanos como la tuya. Entonces, yo siento, Laura, este, que en tu caso, ¿no? Eh, fue ese momento mágico de tu abuelo, esa instancia, este... De esa historia, de ese, de ese yo siempre trato de rescatar lo clásico, lo como se vivía anteriormente los abuelos, las familias, y esa magia es de unión, de, de creencias bonitas, no de este, historias que se contaban en la misma calle que crean ese tipo de música. ¿No es así? Sí. Entonces es maravilloso. Y hoy los ponen cada uno de ustedes en este lugar. Estamos aquí juntos. Y esa es la historia linda que podemos ir contando poco a poco con todos ustedes. Gracias. ¿Cierto sí. o no? Gracias. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Chicos, parece ser eh, que eh, César eh, me platicabas ese, ese proceso, ¿no? Y también me gustaría saber eh, en cuanto a Víctor. Eh, Victor también, Victor ¿no? Porque, bueno, sí, hombres, Víctor también, Víctor José, mon Porque, tiene dos nombres, este José Víctor. Siempre el, el tono del clarinete sí, le da una, un matiz y una sensación muy, muy linda. Sí, sí, sí. A la música, acompañando. ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo sientes cuando te incorporas? Pues, bueno, en general,
1: pues mi instrumento es un instrumento melódico de acompañamiento. No es como una guitarra que lleva, lleva la, la, la armonía, ¿no? La figura de la canción. Exactamente, pues es, es como si hablaras si hablara sin tratar de incorporar tu Qué hermoso tu, tu, mm-hmm. sí, pues tu ser, tu forma de ser a, a, a parte de cualquier proyecto.
0: Pues estamos conectados porque justo es lo que te iba a decir, o sea, a través de ese proceso que acabas de explicar de una forma tan sencilla, es como se hace esa magia, se matizan y se conectan con la voz, la batería, mm-hmm. y así es como también me imagino que lo disfrutas tú, Ángel. ¿Qué sientes al momento que tus compañeros y la voz de Laura eh, empieza ese sonido y esa maravilla, que sabes que estás acompañando esta voz maravillosa y a estos compañeros tan grandiosos. ¿Me escucho
5: ahí? ¿No me escucho ahí. ¿No sí, escucho? tú un poquito
0: más alta. ¿Escu-? Ahí, 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 ¿me ahí, ahí, La verdad que para mí sí, es,
5: es, es bonito. Um, estamos. Sí. Bueno, me gusta mucho este instrumento porque es para mí la es una y se me hace un me gusta esto, ¿no? Me gusta eso. Y eso que dijiste de estar o de sentir a las personas, ¿no? En este caso a ellos, que para mí son grandes músicos, te nutre, ¿no? Mucho y muchas gracias.
0: Claro, y qué bueno que mencionaste eso de las percusiones, porque siempre nos vamos con la batería y realmente ustedes son los profesionales en la percusión, porque como percusionista, pues tocas otros, otros instrumentos que van acompañados, ¿no? Junto con, junto con la batería. Pues vamos a escucharlos nuevamente, Laura, ¿qué es lo que queremos? no qué es lo que a lo que venimos y lo que la gente está esperando en las redes no quererlos escuchar y qué nos van a compartir en este momento
2: vamos a cantar una canción que se llama Hernando's Hardware es de la comedia musical Juego de pijamas y es nuestra versión a ver qué les parece pues,
0: está aquí Laura Galo con nosotros en ADR Network Paisajes Sonores mm.
3: Hey, no, hey, no, no hey, hey. donde quiera que estés te vas a encontrar a todos los que ves pero si lugar en el que pienso yo libre serás de verme ahí
0: mejor que nosotros aplaudimos y la gente que nos está viendo la verdad es que está muchas personas disfrutándonos con su música que está es deliciosa nos haces viajar Laura y este y bueno increíble oye eh, quiero platicar un poquito del arte del liste que se quedó por ahí afuera lo tenemos por aquí este sí para que para para, para no importa no importa ahorita nos, nos permiten el disco pero Cuéntanos un poquito del arte, ¿no? De cómo te gusta a ti proyectarte vista, uh-huh. ¿no? En cuanto a, en cuanto a esa, eh, todo, todo esto.
2: Bueno, pues. Aquí es
0: está el disco, que es. la forzada eh, es, que es maravillosa.
2: Este, este disco ha sido como algo espiritual. O sea, han llegado las personas. En este disco fueron 19, dis... Perdón, 19 músicos los, uh-huh. que, los que tocaron ahí, los que participaron. Y la verdad, Germán Plasencia, que es un fotógrafo, me maquilló, me peinó. Me tomó las fotos e hizo el arte del disco. Entonces, la verdad quedó súper, súper bonito.
0: Sí, me encanta. No? sí no,
2: es que no, de sí, verdad. No.
0: Mira, te doy mi opinión en cuanto... Pero Me suena el nombre de Germán palacencia al cual le mando un, gran, un saludo. Es mi amigo desde la prepa. Y entonces, uh-huh. bueno, coincidió eso. Eh, sí, es un gran fotógrafo, conozco perfectamente toda su carrera, ¿no? Fui su modelo al principio ah, cuando no, él no. iniciaba. Voy a mostrar las fotos aquí que ah, hacía. Ah, sí. Pero sí, increíble, Germán, le mando un saludo de verdad a Germán, a su familia, ¿no? A Karim también, que desde hace muchos años son parte de mi historia y conozco la sensibilidad, ¿no? Por eso lo platico de, 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 de su trabajo. Y sí, veo en el arte algo este, lindo, la fotografía muy expresiva. Amo la impresión sí. de, de, del disco en sí, o sea, lo de aquí adentro. Esta parte, sí, bueno, si sí, se alcanza a ver. Está maravillosa todo, todo el diseño. Y, y esa expresión, pues el colibrí tiene mucho que expresar. Te digo Muchísimo. que todo, todo tiene este, toda esa magia, todo ese matiz que tiene tu música, pues nos, nos encanta. Es que sí. yo amo
2: los colibríes. Okay, los ¿por? amo. Nada más veo uno y me da mucha alegría y me da muchas ganas de de sonreír de y de vivir. Entonces dije, ¿sí que tiene que haber un colibrí.
0: Y bueno, nunca has pensado en la hora porque yo te observo así tú eres el colibrí.
2: Ah, gracias. La
0: gente está alrededor, ¿no? O sea, como estabas ahí abajo, como colibrí de un lado para otro. En sí, el no, escenario. es que aquí me puedo mover
2: tanto, pero Y sí. nosotros,
0: Cintia y la, la parte del equipo, estábamos un poco nerviosos, pensando así como que estarán en programa allá arriba, y aquí ya tenemos una fiestota, pues Ajá. empezamos a transmitir desde sí. aquí. Te voy a decir algo, no me ha pasado con ninguna de las bandas que hemos invitado, y eso es comparto para que sientan ese ensamble de energía maravillosa uh-huh. que tienen, este, que se pusieran mientras abajo o sea, es que mientras vamos aquí a darle, nadie, ¿no? Entonces fue algo bonito también para nosotros, por eso me atreví este, a empezar a transmitir, ¿no? Con ustedes a través de nuestra página, redes sociales, lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces esa magia puede atraernos y todo. Entonces, toda esta mitología que siento que manejas acá, ¿no? Y que se maneja en la banda, es como... Pensaste proyectar, ¿no? Entonces tú sumaste junto con tu fotógrafo, el este, señor, transmitiste todo eso, ¿no? Ajá. Pero no es el último, en un único disco, o sea, tienes cuatro. No, ¿no? tres. Tres discos tres. son los que tienes. Sí, ¿Y los, sí, otros sí. Dos, los otros dos cuáles son? Uno
2: es de música latinoamericana, Ajá. Que Ajá. se llama Coincidencias, donde canto Ajá. música de Silvio Rodríguez, también me- o sea, mexicana, La Llorona, Jatroba también. Y otro que se llama Las tardes del Ritz. Que ahí canta música de.
0: Qué bueno, uh-huh. muy bien. Estoy un poquito sí. impactado desde que llegaste al lado, porque ah. siento que hasta tus sacos son como tus alas, ¿no? Que lo vean aquí, cómo está, maravilloso, <risa> empedrado de este colibrí, que vamos a volverlos a escuchar aquí. Eh, en en esto que es paisajes sonoros y platicando un poquito que les comparto porque tiene mucho que ver con ustedes, el paisaje sonoros rescata justo eso, toda esa esencia de la naturaleza, del sonido de un colibrí, desde su aleteo, desde cómo tú acompañas con una cuerda, con una cuerda transmite sonidos, una vibración, este, una vibración de tu batería, de tus percusiones con el aire, esto, bueno, uh-huh. ni hablar, esta es la voz, ¿no? Esta es la voz, ¿no? Uh-huh. Que, que saca todo y transmite y todo, entonces, pues, queremos seguirlos escuchando. por favor, compártanos qué vamos a escuchar, algo, y narremos un poquito de lo que vas a, vamos a escuchar ahora de música.
2: Mira, pues, mi ca- es mi canción favorita de toda la vida, La Llorona, es una canción tradicional mexicana, nosotros le pusimos arreglos, y también viene en el disco.
0: Ok. Uh-huh.
2: Viene La Llorona y también viene El Feo y La Bruja.
0: ¿Dónde puede conseguir la gente este disco? ¿A través de sus redes sociales únicamente? Sí, ¿o sí, o hay sí. Algunos... Ahorita
2: por lo pronto eh, conmigo a través de mis redes sociales.
0: Uh-huh. Y
2: bueno, igual más adelante lo, lo subirá a Amazon.
0: Ah, perfecto. Sí, porque es súper importante. Sí, que chicos, la...
2: hay que seguir comprando músicas, comprando discos no
0: permitamos que desaparezca, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les ha afectado a ustedes como músicos o cómo les benefició este, esta transición de la tecnología en cuanto a, transmi- a, a las ventas ya de, ya no vas a una disquera, ¿no? Ya ya puedo hasta decirlo, ¿no? O sea, ya no es lo que era antes Sorba, lo que es Mix-Up, lo que eran grandes disqueras donde llegabas y empezabas a buscar los discos, ¿no? Hasta el chopo, ¿me ¿no? uh-huh. entiendes? Ese cambio como músicos, ¿cómo les beneficia, les afecta? ¿Es una mayor proyección para ustedes en las redes sociales o, o realmente hubiera beneficiado seguir con ese formato del disco de vinil? El disco vinil es una maravilla. Por ejemplo, esto que hacen ustedes en un disco de vinil sería una locura, ¿no? Es, es algo es hacer una producción muy cara hacer un disco de vinil uh-huh. pero ya poner la aguja y que empiece a correr el uh, crash lo vamos a hacer eso, vas a es, a ver. Está, lo vamos está, a hacer yo espero que sí porque sería increíble ponerte un acetato y ponerlo y verlo, verlo girar la pregunta es ha beneficiado les ha mejorado co- o sea qué ha sido bueno malo qué, cómo le encuentran ustedes a la tecnología hacia la dirección del camino de la música sí creo quien quiera apoyarnos que ha,
5: a, ha exigido creo era bueno la industria antes, ahora ha dado un giro fuerte, uh-huh. pero creo que sí conviene demasiado en cuanto a las redes, ¿no? Porque el alcance es más y el trabajo físico es menos. Entonces, eso creo que tiene mucha ventaja. Creo que lo más bien la transición es en acoplarse, ¿no? el nuevo está, está cambiando.
0: Claro, o sea, opinión? va segmentando, Ángel, y te va como haciendo tu, que hoy le llaman así, este tu tribu, ¿no? Ah, o sea, es, tu tribu de sí, la gente que realmente te va a seguir porque realmente le gusta, sí. ¿no? O sea, realmente te va a consumir. Entonces, vas generando y haciendo tu tribu, que tampoco es fácil, ¿no es así? O sea, tampoco es fácil que... O en lo personal, a ti les cuesta trabajo transmitir con la, la misma gente que lo sigue pues como lo comenta Ángel, pues es un poquito más fácil
1: por por el hecho de la, de las redes sociales, más bien la cosa es como que el, pues adaptarse igual que la gente, ¿no? Ahorita con el COVID avanzó mucho esto porque, no sé, los, los conciertos este presenciales pues, desaparecieron, ¿no? Ahorita te, nos tuvimos que adaptar a, no sé, a buscar transmisiones en vivo, su, este grabar canciones, subirlas a Spotify, bueno, hay muchas redes, ¿no? Pero, este, pues sí, adaptarse a, a todo eso sí es un poquito complicado, pero creo que va mejor. Que, Va mejor.
0: ¿No les me parece mejor. maravilloso que, ok, no sé, de alguna manera la pandemia este, afectó, ¿no? Y hubo muchas pérdidas de muchas almas, que esas almas uh-huh. este, se fueron, ¿no? Que tenían voces y, y cantos en esta tierra que con una buena energía pues retroalimenta, porque todo es un ciclo. Pero eso que acabas de decir se me hace tan importante que irse adaptando, ¿no? O sea, ustedes se me hace que vamos a decir la realidad, ¿no? Ya lo veían ustedes como de pechito, ¿no? Vulgarmente dicho, así que ahí la llevamos y así y nada más vamos tocando, y todo. pero de repente cuando te exigen, ¿no? Y dicen ahora, ¿cómo le vas a hacer? ¿no? ¿Cómo vas a enfrentar esto? Creo que eso es importante, porque eso en ustedes hace una, una madurez, ¿no, César? Claro. O sea, como músicos, o sea, ¿Sí? que, o sea, ¿no te llegaste a angustiar, César? De repente, sí, ¿y ahora qué vamos a hacer? cómo vamos a salir. Es la realidad, sí, sí, ¿no? Sí. Porque nos pasó a todos. O sea, claro. no podemos ocultar ese sentimiento, ¿no? Que siempre eh, trabajamos sobre él, que es el sentimiento del miedo, ¿no? Uh-huh. Pero es el que hasta que sentimos eso, es cuando cambiamos. Sí, claro. Porque sí. sí, pues, digo, en mi caso
4: que aparte de, de tocar con Laura, pues yo también me dedico, por ejemplo, a la pedagogía, pues fue todo un, un reto a adaptarme a esa nueva forma de de estar en contacto con los alumnos en este caso, ¿no? y pues yo no manejaba mucho, de hecho nunca había dado clases así, no y, a, y ahora con la pandemia pues esa realidad me forzó a adaptarme y ahorita ya lo, ya lo estoy manejando, ya, ya, ya lo siento como parte también ya de una nueva posibilidad y que puedo explotar también, entonces yo creo que todas las situaciones tienen pues dos caras, no una una buena y también a lo mejor una mala,
0: ¿no? Sí, nos costó como un momento de rechazarlo, ¿no? Como de no aceptarlo, como de que nos costaba trabajo así de decir no, o sea no, no va por ahí, no quiero ya esta es mi forma, ¿no? así soy y no voy a cambiar pero, pero la realidad es que sí podemos, o sea, ahí, ahí está el punto de podemos demostrar que como seres humanos podemos cambiar, ¿no creen? Sí, claro.
2: Fíjate que este disco se terminó en la pandemia, muchos okay. muchos de los músicos grababan en sus casas estudios y ya nada más mandaban el track y así se terminó este disco estuvimos grabando ya el año de la pandemia, así
0: Estuvieron mandando el material sí, y se, sí, fue, sí. se fue integrando, sí que fue Bueno,
2: Ellos, tra- ellos, ellos sí
0: grabaron en vivo ellos dos, Ellos dos, digo, es muy interesante eso porque te, justo lo que estás mencionando de eh, muchas bandas que hemos entrevistado. Eh, y que se les ha preguntado para saber más o menos qué, qué coincidimos con, con, con ustedes, es que muchos también se desconectaron, ¿no? O sea, algunos se fue a Cuernavaca, el otro se fue a Monterrey, entonces, entonces todo el mundo se desconectó, entonces decías, oye, podemos hacer algo juntos hasta ahora, ¿eh? Este, uh-huh. les llamas y, no, es que Juan está tocando, y eh, no sé dónde, pero se fue a Guadalajara, y Pedro sí. está en Monterrey, entonces, o sea, hubo cambios drásticos, ¿no? Como que muchos, como ya, que, no, muchos no ya no se verdad. dedican, eso que está diciendo, es súper grueso, sí. ¿No? Que, que muchos dijeron, ya no, o sea, porque es una de las preguntas que les quería hacer, eh, ¿Hay apoyo en México para ustedes? ¿Hay en la música? Porque si yo fuera el representante de muchas de las bandas que han estado aquí, de todas, los apoyaría y diría, oye, hay, hay talento, pero ustedes como músicos, ¿Sienten felicidad por haber nacido en México. Y ser apoyados como músicos, <risa> o quisieran que nos hubiéramos cambiado a Inglaterra, a, a algún lugar en, en Honestamente, ah, yo honestamente creo, ¿qué pasa yo con el músico? Es reconocido. Uh-huh. Creo
5: que sí si hay apoyo, pero desgraciadamente la demanda a veces va hacia un mercado muy marcado, ¿no? Comercial. Totalmente. Ahora sí, ya no venden música, venden una marca, atrás de la y una figura, ¿no?
0: Ángel, pero no es música. O sea, si no. lo analizamos, no <risa> bueno, es música, así las cosas por su nombre, ¿no? No es música y es cosas comerciales, y, y eso al final afecta también al desarrollo mental y creativo de las personas, porque a través de la música, nosotros como seres humanos, también desarrollamos magia. Lo deben de saber ustedes, pero yo al escucharlos a ustedes o al escuchar que a mí me gustaba solo estéreo o alguna banda que me gustara, me hacía trasladarme a esa magia de esa música e introducirme. Entonces, si yo podía, a través de su narrativa, poder hacer ese viaje en mi cerebro de la música que me gustaba, pues estaba interesante. Ahora no, ahora es escuchar a grupos, ¿no? Bueno, no grupos, pero a un cuate ahí parado así, que te dice que te nalgueo y que así, que no, y toca para arriba y para abajo. Entonces pues, qué desarrollo, ¿no?, creativamente en mi mente, ¿no?, o sea, qué desarrollo yo como persona también, porque al final, yo siempre lo he dicho, yo soy, ¿no?, yo, Roberto Andonelli, soy lo que escuché, ¿no?, lo que fui absorbiendo, entonces, ustedes también lo están. Entonces, ¿qué mejor de músicos como ustedes escuchar esa opinión?, o sea, ¿qué pasa con la música?, ¿no?, o sea, que se atoró, o más bien hay que hacer un esfuerzo doble ustedes.
5: Doble. <risa> es que la cultura, digo, desgraciadamente aquí en México sí va más hacia esto que es más pop, ¿no? Por, una, por decirlo. Es como vende más, como atrae más gente, pues vamos para allá. Si fuera diferente, el apoyo sería diferente, ¿no? El apoyo sería diferente y sería para la música clásica. Claro. Decir, para jazz, para la música. Desgraciadamente son los segmentos más pequeños, no creo que. Claro. Que a veces aportan mucho. Oye,
0: ¿Qué les parece si que tal vez descubrimos un nuevo artista aquí y le pedimos a Ángel que sea como un reggaetonero y a ver que nos sale un baile. Capaz que aquí sale un nuevo artista. <risa> <risa> Pero no, mejor lo dejamos así. ¿Qué vamos a escuchar? Compártanos qué vamos a escuchar la música, que la gente está ansiosa de escucharlos. Y cuando regresemos, pues a ver si Ángel nos tiene algo preparado. ¡Prepárate! Un baile preparado. <risa> pues
2: vamos a cantar La Llorona. Y se la quiero dedicar a mis sobrinos Martina y Lorenzo. Los amo.
0: Oye, no, quiero aprovechar antes de que inicies con esta canción, eh, que me llegue ese sentimiento en este momento de esos dos años que estamos concluyendo con la pandemia y que estamos iniciando hoy, primero de diciembre, ese recorrido ya hacia una fecha muy hermosa que es la Navidad, eh, que en un, en un momento eh, le quiero llamar a nuestra tierra, que pues es fue la llorona, ¿no?, de ver cómo nosotros vamos en decadencia y también a la Madre Tierra hay que dedicarle y que mi con amor esta canción. Laura, algo en Paisajes Sonoros. <ríe>
3: Yeah. So- Tiene las flores, Llorona, las flores del Campo Santo.
0: Llorona, aquí en Paisajes Sonoros, con esta maravillosa banda, una canción de amor y dolor eh, tradicional mexicana, que al parecer eh, el origen es eh, prehispánico, ¿no? ¿Sí? Y seguido a eso parece ser que eh, una de las historias es de la Revolución Mexicana, que ahí es donde nace esta canción tradicional. ¿Por qué retomar y traer esto nuevamente, la verdad, o sea, esta canción?
2: Porque eso lo traigo en, el, en la sangre, ¿no? Eso es lo que... Es de corazón, ¿sabes? Es, es, muy, es mi poesía.
0: ¿Es tu, es, ¿Es tu país? Es mi, mi
2: país, es mi, mi lengua, es lo que, lo que re, resuena en mí, ¿no? Y, y en mi familia, y en mi país, y con ellos, ¿no? Con, con, con mi música. Entonces siempre voy a seguir cantando La Llorona, El Feo, La Bruja, y próximamente voy a hacer otro disco... Que estoy así, muy, muy entusiasmada, que va a ser de la música de la revolución. Onda, La Borrachita, El Barzón, ¿no? Jacinto Zenobio, ese es mi mi próximo proyecto.
0: Qué qué maravilloso, Laura, que nos compartas todo eso. Y acabas de decir algo súper importante que yo quiero eh, que lo vuelvas a decir. Ahorita te voy a decir qué es, lo voy a subrayar. Y eso, eh, como mexicanos, aprovechando eh, sin. Un, un, más bien proyectándolo a un contexto más amplio de que hoy fue el informe, ¿no? De gobierno, no vamos a tratar puntos de ningún este estilo político, pero eh, eso que acabas de decir tan maravilloso de cómo resueno yo como mexicano y el sentimiento que, es, que tengo, imagínate que cada uno de nosotros y la gente que está afuera así, así lo sintiéramos, ¿no? O sea, como mexicanos, ese dolor y ese amor hacia nuestra tierra a nuestras tradiciones hacia nuestro país a ese mensaje que acabas de dar ahorita que no sé si te diste cuenta porque tal vez lo haces como ese sentimiento hacia ti porque es lo que tú sientes personal pero si lo ampliamos hacia un mensaje mayor es es una proyección muy linda porque creo que es una responsabilidad ¿qué opinan ustedes? como tenemos que resonar y eso es lo que tenemos que transmitir como mexicanos para realmente empezar por nosotros y ser un mejor país, ¿no creen? ¿Qué opinan ustedes?
4: Sí, claro, pues es que cada quien en nuestro ámbito, en nuestro universo, en nuestro mundo, que es el universo de la música, pues, pues sí, identificarnos, eh, lo que decíamos hace rato, ¿no? De, esos, de, esos, este, de esas influencias que de repente son más comerciales, que es lo que más se difunde, pero hay otro mundo también musical dentro de, de México, ¿no? Entonces también... Esa responsabilidad que uno tiene de, de, de acercarse a él y de difundir también esa música que es, pues, ya música que está en nuestra sangre como mexicanos, ¿no? Que es,
0: no tiene tiempo, pues, independientemente de cualquier generación, es música
4: que es ya parte de la cultura
0: mexicana. Fíjate, qué hermoso. Víctor, ¿sientes que hay, tienes alguna responsabilidad al empezar como mexicano eh, y músico desde que tocas tu instrumento? Dices, mi responsabilidad... Es esta, transmitir algo? ¿Tengo, a, tenemos algo de responsabilidad mm. sobre, el, sobre el mensaje que queramos dar como, como sí, músicos, igual. como personas.
1: Sí, sí, tenemos igual, pues, no sé, cada quien llegó a, al mundo por algo. Yo, la verdad, nunca pedí ser músico, llegó a mi, a mi destino esto. Ya, qué bonito. <risa> Pero, este, pues sí, pues hay que, tiene responsabilidad pues, el mensaje que, que, que mandas. No sé, yo en lo general toco mucho en la calle, mm. y luego. Pues es muy chistoso porque me ha llegado gente que, no sé, toqué hace tres meses en tal lado y después me lo encuentro y oye, no manches, por ti este me compré una guitarra o por sí, ti me sea. agarré, no sé, un instrumento musical, ¿no?, le, le llama la atención y eso es muy bonito porque estás haciendo que exactamente, pues, gires tu, tu mundo un poquito a, a lo que nos comercial a, a que hay mucho más para, para uh-huh. cultivarse, no no simplemente, como dices tú, a, a, para enamorar a una mujer.
0: Pues, ay,
1: perréame, si tienes sí. miles de
0: eso, eso. De formas de hablar a una persona que bellos ojos, no sé, muchas sí, cosas. Sí, ¿no? sí. sí, bueno, pero hay que o sea eso que acabas de decir, hay que, hay que subrayarlo, es perréame y todo eso. Escuchemos las palabras, ¿no? O sea, porque está, se estamos generando no una, un, un poema, eso no es un poema, lo que acabas de decir tú, qué bellos ojos tienes, claro, el brillo de tus ojos, ¿sabes? tu sonrisa blanca, ¿no? O sea, hay tantas cosas que puede uno transmitir tan hermosas, ¿no? El reflejo de las estrellas, no sé, ¿sabes? Entonces, eso es maravilloso, eso es lo que nos hace viajar, eh, ese punto tan importante en el que dices que aunque ustedes no lo crean, yo he estado de repente, porque así es, en la calle, y he dicho, quisiera invitar ese grupo. ¿No? Que no es el grupo que tiene el disco y todo, pero están queriendo transmitir algo. ¿Por qué no de repente traer ese trío? y cómo, lo, ¿Cómo has vivido en la calle el estar tocando? Que estás viendo la realidad, ¿no? Que como persona estás viendo y, 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 y tomando, ver a la gente en la angustia, esto y todo, verlos pasar, pero tú estás en tu rollo viendo, ¿no? Cada quien en su película. Y tú les estás transmitiendo la música, como cuando hay una conexión ahí entre eh, viaducto y para entrar a, a viaducto, bueno, de, de, de la Roma hacia viaducto, eh, desde las 8 de la mañana en el tráfico eh, hay un señor que se pone, no sé, de unos 75 años, el señor, y se pone a tocar ahí con su violín. ¿no? Entonces el, el adulto mayor está con su violín ahí y pues tú pasas en el auto y es lo que alcanzas a captar, pero te llevas esas notas, ¿sabes? Él nada más está esperando a que le des esa moneda, pero este diría mi abuela como, como los cilindreros, son los que le dan magia ¿no? a, a, tu, a los momentos con la música, entonces creo que hay una responsabilidad muy grande de, de todos ¿no? eh, los que hacen música, el transmitir eso, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque nos generan alegría porque deben de ser abiertos, deben de ser este, amorosos, pues, que porque esa es la fórmula, o sea, no, hay, no puedes ver a un músico amargado, ¿no? Y entonces no me transmites nada, ¿no? O con la carota, o con no, un sentimiento que, pues, no, o sea... Obvio, hay quien transmite otro tipo de música por un Marilyn Manson que jala otro tipo de, de gente, ¿no? Y esos son sentimientos que van a quedar, pero este sentimiento que nos han hecho sentir de alegría en este programa, en esta estación de radio, ha sido maravilloso, ¿no? Estas notas que están bañando esta cabina y que la deja impregnada de amor y de alegría a través de ustedes. Eh, eh, díganos, por favor, sus redes sociales antes de despedirnos, porque nos vamos a despedir con música, pero hay que saber más de ustedes, sus redes sociales, por favor.
2: Bueno, yo estoy en Facebook, Laura Galo Artista y Laura Galo, en Instagram, Laura Galo, con dos O, tres o al final, uh-huh y Twitter, que casi no lo uso, en Laura Galo. Y también ya pueden escuchar mi música en Spotify, tengo tres sencillos arriba, el 14 de diciembre ya se estrena Goritmi todo el disco, para que ya lo pueden escuchar y lo pueden bajar, y también estoy en YouTube, como Laura Galo, tengo videos, y pues síganme. ¿Esta es la Ahí. banda
0: que siempre te acompaña, Laura?
2: <risa> Yo tengo trabajando con César como ocho años, él me acompaña en la música latinoamericana, en el Ahora, ¿cómo se llama? Los de arriba. Antes era el mesón de la, de la guitarra, bueno, no tiene nada que ver. Ahí, ahí trabajábamos mucho, ¿no? Cantando uh-huh. música lat- latinoamericana. Y ellos me acompañaron a grabar Yucali uh-huh. y Welcome to Burlesque. Ellos están en una banda que se llama Señor Swing.
0: Ah, qué bien, pues para Ahorita seguirlos también.
2: Sí, sí, sí. Y bueno... A ver, sigue. Si ya. quieren
0: rápidamente para despedirnos con sí. música, ¿cuáles son sus redes y cuál es la banda en la que están? Pues yo creo que esas son las redes de los dos. Señor, señor, Estamos con Facebook, en toda la internet.
5: Y bueno, yo soy Ángel Rodríguez, igual así me pueden encontrar, pero sigamos al proyecto del y apoyemos la música.
0: Claro que sí, muchísimas gracias. ¿Con qué vamos a despedir el programa? ¿Qué vamos a escuchar?
2: Con Feeling Good.
0: Feeling Good. Laura Galo, te agradecemos, les agradecemos a todos ustedes.
2: Gracias a todos los controles. Hola. (risa) (risa) Muchas
0: gracias. Muchas gracias al equipo como siempre que nos apoyan, a la gente que nos está viendo a través de sus eh, celulares, de sus monitores gracias a ADR Networks por permitirnos este espacio para traer este tipo de bandas que siempre nos dejan con el corazón muy alegre esto fue Paisajes Sonoros, yo soy Roberto Andonelli, síganos también en las redes como Paisajes Sonoros y los dejamos con Laura Galo y esta gran canción
3: heart you know how I feel Sun in the sky you know how I feel away, you know how I feel it's a new dawn it's a new day it's a new life for me and I'm feeling gone Sure.
0: Esto fue Paisajes Sonoros. Nos escuchamos el próximo miércoles, 6 pm. ¡Ey! ¡No te
2: vayas! ¡Sigue con nosotros!
0: ADR Networks.
2: Activando tus
5: sentidos. ¿Estás escuchando? ADR
1: Networks. Seguimos activando tus sentidos.